0: På Hello Future ser vi mer och mer hur avgörande psykologisk säkerhet är för att lyckas i innovationsarbetet både i en grupp och i en organisation i stort. Men vad innebär egentligen psykologisk säkerhet och hur kan du underlätta för att den ska uppstå? Då är ni välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Transformationspodden och det här ska bli himla spännande tycker jag. Det här är ett ämne som vi ja, vi har rört lite vid det här kultur och såna här med säga, mjuka grejer i podden tidigare. Men det här blir, jag tror att det här var vår första djupdykning i det så det här ska bli superspännande. Och jag tycker att jag har fått superspännande kollegor med mig också att sitta och prata med här så att... Idag får ni lyssna på mig, Samuel, som ni säkert känner igen om ni är troglädjande i den podden. Och så har jag med mig Jenny. Hej Jenny. Hej. Och Per. Hej. Hejsan. Eh, ni har ju varit med i podden tidigare och sådär Men inte, inte liksom mega mycket Kan inte ni bara säga Jenny någonting kort liksom, vad, Vem är du på Hello Future? Om man har lyssnat, du har ju nyligen med i insiktsavsnittet här Som vi pratar om att lära känna målgruppen, du är Johan Men om man har missat det, vem är du?
1: Ja men precis Jag är Jenny som är designer och innovationsledare Vi började nu i höstas på Hello Future har jobbat med lite andra organisationer eh, tidigare. Både suttit på en stor, inne på ett stort företag och eh, även som konsult.
0: Mm. Mm. Så har lite olika perspektiv med det in i den här diskussionen. Precis. Och Per då, vad gör, vad gör du här på Hello Future?
2: Ja, vad gör jag? Jag, eh, jag har skrivit att jag är innovationsledare nu idag på LinkedIn. Mm. För att man behöver en titel. Men eh, vad gör jag? Jag tycker det är en så otroligt svår fråga att svara på, och det måste man ju ändå kunna göra. Men jag, det jag tycker är kul är: jag, har, jag är inte designer, alltså skola-designer som Jenny, men jag tycker att det är kul att lösa problem som inte har några perfekta lösningar. Och sen finns det olika delar av det som jag tycker är kul. Men en del är ju lite det vi ska prata om idag, alltså att så här, hur får man människor som inte är vana att tänka och jobba på det sättet att producera ett resultat i till exempel en workshop. Det har jag börjat tycka är himla kul så att det, mm. och det gör jag en hel del av. Precis, ja du har ju verkligen varit
0: inne i flera av de processerna som vi har haft här med våra kunder under hösten som kan vara stora, ganska osäkra vart tar de vägen och det är liksom det är tuffa frågor som behandlas att man ska staka ut en framtid liksom Ta fram en visionsbild och sådana här saker och då känns det som att det här med psykologisk säkerhet som, som är dagens ämne och det, det blir väldigt viktigt så det ska bli kul att höra dina reflektioner om det utifrån allt som du var inblandad och jobbat med här eh, under hösten definitivt. För som sagt, psykologisk säkerhet är temat för dagen som du som lyssnar redan känner till när du har klickat upp det här avsnittet och... Eh, vi kanske måste få på plats bara någon definition. Vad, vad är det då om man inte är helt bekant med det här begreppet, eller man kanske har förstått det som lite luddigt i kanterna? Det, det tror jag att det är också för att det finns lite olika definitioner, och det beror på hur, vilken nivå man ser på. Om man tar ett individperspektiv eller ett teamperspektiv. Men yttersta effekten så att säga av psykologisk trygghet, så som vi säger på det är just att när det finns en psykologisk trygghet eller säkerhet så. Då finns möjligheten att dela sina tankar och känslor utan risk för att det ska skada en status eller rykte. Och sätter ett teamperspektiv där ja, det innebär att jag törs dela med mig, jag törs göra det här. Och jag känner att jag kommer inte att bli liksom, bestraffad på något sätt eller liksom förminskad för det av mina teamkamrater. eller sådär. Det finns en professor som heter Amy Edmondson som var tidigt, tidigt ute och pratade om det här med psykologisk trygghet som definierades som... Citerar henne på engelska här. A shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking. Så det handlar mycket om de här relationerna vi har mellan varandra och sådär. Och sen kan man se det på organisationsnivå också. Då finns det andra definitioner som egentligen bygger på samma sak. Men där det är det mer att klimatet i hela organisationen gynnar det här. Eh, snarare än att det, att det specifikt handlar om relationerna i ett team då. Jag vet inte Jenny och per, hur... hur det här är ju de här akademiska definitionerna av det. Men hur, hur liksom internaliserar ni det och, och ser på det för att det ska vara användbart för er att prata
2: om det här, det här, den här termen? Jag, nej men det är väl så det är. Men jag tänker också att man, eller jag brukar försöka tänka att man är människa och att människor är djupt sociala. Att vi har evolverat för att vara extremt bra på att läsa av varandra- och att det finns någon sorts valuta hela tiden som vi tävlar om, som är status, ställning mm. i gruppen. Och att när vi upplever att det finns risk att vi kan förlora den om vi säger fel saker eller gör fel saker, då, då händer det något i oss som begränsar oss väldigt mycket. Och tvärtom, när vi känner att vi kan säga och tänka vad vi vill, utan de sociala riskerna, då händer det också någonting i oss, i det att vi, vi får tillgång till mer av vår, eller till vår fulla intelligens och det har, det har säkert alla känt också jag bruk, brukar försöka så här. men komma ihåg något tillfälle i livet där man har känt sig dum man förstår inte varför jag brukar ju ha idéer och tankar men i den här gruppen så blir jag... det kommer ingenting, det händer ingenting jag kan inte säga någonting bra eller smart jag känner mig nästan inte som mig själv mm. och det har väl alla känt tänker jag och då är man inte psykologiskt säker i den gruppen
1: mm. Mm. Jag brukar också tänka det det är ganska lätt att men när man går in i, i ett rum, i ett möte, i, i en workshop oavsett om det är digitalt eller fysiskt så, så tycker jag att man får ganska direkt en, en, en känsla ifall att det, är, ifall det finns en psykologisk säkerhet. Hur man känner inför att ställa frågor till exempel för någonting som så här, är, är det här någonting som jag egentligen borde veta och så, så här, ställer man den frågan eller inte det tycker jag är lite avgörande för om man, mm. om, man har, om man har psykologisk trygghet i, i det rummet.
0: Ja, och det är ju, jag tycker att det är så spännande för att ja, men det ni beskriver är de här personliga upplevelserna av det. Och det, det tror jag jättemånga kan känna sig igen, igen sig i. Men sen har man kanske inte ja, men gått på djupet riktigt bakom. Var, varför är det på det här viset? Eller är det här bara en så kallat då bara en upplevelse jag har men det, det är inte så bara men var, var kommer det ifrån vad beror det på och, mm. eh, och, här, och här finns det ju väldigt tydliga grunder i hur hjärnan fungerar som som förklarar för oss varför det blir på det här viset om man ska översätta det du säger på att ja, men känns som att liksom, eh, plötsligt jag är inte lika smart eller jag är inte mig själv så att säga jag har inte tillgång till mina vanliga resurser det, det kan man ju översätta då till det här liksom det här med prefrontal cortex och sådana här saker i hjärnan. Alltså den delen som är vår den lilla men väldigt viktiga delen för människor då av hjärnan som jobbar med minnet och hjälper oss att ta beslut, har innehåll och hjälper oss med omdömet, även fantasier och möjligheten att föreställa oss saker. Och där kan man ju liksom tydligt se att när vi känner hot sociala eller fysiska då krymper den och då, då är det verkligen så att men, den här delen av hjärnan är inte lika kraftfull för dig längre för att du känner andra hot som liksom tar över och det där, där är ju jättespännande så att det, det finns en tydlig koppling till det som pågår upp i, uppe i skallen när, mm. vi, när vi
2: blir hotade då. Ja, jag tror att det kan vara viktigt att koppla såna här eh, saker just till vetenskapliga studier. Mm. Jag tror att det hjälper oss att respektera dem mer och ge dem den plats de behöver. För det är väldigt svårt, om inte omöjligt nu för tiden, att snacka bort vikten av psykologisk säkerhet. Precis, det finns ju forskning. Jag lyfter
0: in något här. Det finns jättemycket. som alltså Om du som lyssnar känner att oh, det här är jättespännande och så vill du googla på det här så att liksom, du kan bara googla research och... Eh, psychological safety, liksom om man vill få den fulla bredden att hitta
2: saker på engelska så finns det hur mycket som helst. Ja, vi kan, man kanske också ska, eller det kanske var dit det var på väg, men jag tänkte på David mm. Rock-föreläsningen, eh, Google Talket, som finns på Youtube och som vi, mm. vi lyfte i vårt tionde nyhetsbrev tror jag det var. Mm, den, precis. den om man... för mig i alla fall, var det grunden till att börja förstå och intressera mig för det här. Just det. Ja, så det är en bra... Om, det inte, om
0: inte det här kommande avsnittet som du har framför dig nu som lyssnare väcker ditt intresse, då kan du fortsätta där. Och definitivt om man vill fördjupa sig i de här aspekterna kring hjärnan och sånt som jag just bara nämnde lite grann, då finns det jättebra resurser i det. Eh, jag tror att det heter, om man YouTuber det så eh, heter det David Rock. Han pratar om Your Brain at Work, då kommer man hitta rätt klipp. Mm. Men det finns en forskare som var tidigt ute på det här området vid University of North Carolina som heter Barbara Fredrickson och hon har forskat jättemycket kring det här och just hur positiva eh, känslor, då, som, det vill säga de som kan gynnas när det finns en psykologisk eh, säkerhet Eh, som då tillit nyfikenhet eh, förtroende, ytterligare att man känner inspiration, att det finns hur många positiva känslor som helst som man kokar ner till det här att, att de gynnas av psykologisk säkerhet i alla fall, så att det finns tydlig forskning som visar på alla de här positiva sakerna som, som kommer av att, av att det finns psykologisk trygghet i, i ett team då. så att det, det det är väldigt viktigt. Men om vi bortser från forskningen då bara zoomar in på vår egen. Varför vill vi göra ett avsnitt av det här, om det här? Varför tycker vi att det här är så viktigt? Om vi börjar oss dig Jenny, varför tycker du liksom att det här är ett så viktigt tema att lyfta?
1: Ja men speciellt när vi jobbar eh, mot en, en framtid som är väldigt oviss. Eh, vi, vet inte vart, eh, vi vet oftast inte vart vi är på väg, vi vet oftast inte... Eh, vi jobbar i processer där vi inte vet vad resultatet blir eh, det finns väldigt mycket osäkerhet kring det eh, arbetet eh, och då blir det så extra viktigt att man känner att det finns en trygghet och en säkerhet i, eh, i teamet som man jobbar med i på organisationen som man, som man jobbar med just för att frigöra den här eh, nyfikenheten som är så viktig och, och känslan av att känna sig trygg i eh, att Eh, vi ibland måste komma med galna eh, idéer och tankar för att komma oss framåt. Eh, och har man inte den möjligheten eh, att göra det så, så kommer man sitta fast i mycket gamla eh, sätt att göra saker på. Eh, så mm. det är väl den, den ovissa framtiden. Eh, och ovisshet som är så kopplad till, till oro. Oro och ovisshet går ju verkligen hand i hand. Eh, och mm. För att... Eh, för att man inte bara ska vara orolig och eh, känna bara oro inför den här ovissa framtiden så behöver man ha en, en psykologisk trygghet och säkerhet eh, där, där man eh, jobbar. Och med människorna som man jobbar tillsammans med.
0: Ja, nej, det är definitivt en, en tydlig när liksom, man tänker. Men varför seglar det här upp som ett ämne? Ja, men jag tror att det myntades eller började forskas på mer fokuserat men kanske inte på så bred front, då, eller någonstans på 90-talet. Så att det är en ganska, i förhållandevis, ung term, då, så att säga. Och sen har det tagit tag för att få kraft. Men det känns som definitivt då det vi pratar med här på, den innovation och kraven på det har ju, som du är inne på, alltså just den här osäkerheten och utforskat det är definitivt en sån sak som har gjort att, vänta nu här, det här är en väldigt, väldigt viktig... Komponent i, i sånt arbete att, att den finns på plats, helt enkelt.
1: Mm, och det handlar ju väldigt mycket om att så här, vi måste utmana eh, status quo och eh, våga uttrycka eh, olika eh, tankar som kanske inte har mm. fått komma upp tidigare. Eh, för att kunna göra det, Så det är liksom en, en förutsättning för att kunna lyckas med. Med innovation eller lyckas med att, man, att göra någonting som man inte har gjort tidigare. Så är det en förutsättning mm. att man har den psykologiska tryggheten.
2: Ja, jag instämmer helt i det du säger. Och sen tycker jag man kan se det från lite olika perspektiv också. Om vi tar ett sånt begrepp som hållbarhet till exempel. Som ju även innefattar social hållbarhet. Så är det otroligt viktigt att människor får må bra över tid eh, på sina arbetsplatser. Och vi vet att det är mycket, det är mycket press på människor. Det har alltid varit press på människor. Det är ingen skillnad nu. Men däremot så existerar vi som människor och organisationer i en värld som, där förändringen accelererar. Vilket gör att vi behöver bli mycket mycket bättre på de här sakerna som Jenny säger. Att vara de organiska liksom, varelser vi är. Som kan forma oss, anpassa oss, testa saker, ha idéer. Det måste vi vara jätteduktiga på. Och det ser jag som... Ja, men som vårt jobb mycket när vi är ute och konsulterar att vi har processer, mm. vi har metoder- vi ska göra det lätt för människor- att ha idéer, att ha ett output på något sätt. Och mm. då är det en förutsättning- att vi lyckas skapa psykologisk säkerhet- för annars mm. spelar det ingen roll hur bra- det spelar ingen roll hur bra metoder, processer, ramverk vi har. Mm. Det kommer inte funka. Mm. Så att de Nej. två sakerna, liksom, att kunna prestera hållbart över tid- Mm. baka ihop det till en sak men det... Precis,
1: och Amy Edmondsson säger ju också att eh, psykologisk säkerhet är inte målet det är, inte, det är absolut inget mål eh, men det är, för målet är ja, vad man nu vill att målet ska, ska vara det man, det man jobbar mot, men det är en förutsättning för att nå det målet mm. Mm. Eh, det tycker jag säger väldigt mycket om mm. hur man ska se på eh, psykologisk säkerhet
0: Ja, det finns jättemånga aspekter och, och gräva i här och en tänker jag, alltså bara den utmaning som många står för idag att, att rekrytera och liksom den, det är det som börjar röra mer mot arbetsgivarvarumärken som man pratar om, att vi ska helt enkelt ha en arbetsplats som folk trivs på, att man ser att det är en jätteutmaning i jättemånga sektorer som vi kommer i kontakt med och liksom de, de stora talangerna är det hård dragning om och det tänker en jätteviktig faktor för att få folk att vilja jobba på ett ställe. Att man uppfattar att här finns det en, en, en psykologisk säkerhet. Och det, det verkar liksom vara ett tryggt team som jag kommer in i och jag känner mig liksom välkomnad. Och som du var, jag tror det var du som nämnde det här per, per i början av podden att jag kan vara den jag är och jag känner att jag får liksom utlopp för det. Det, det är ju jätteviktigt. så bara, bara det tror jag gör att de organisationer som satsar på det här och verkligen bygger det kommer jag att vinna i, i längden för att de kommer att få till sig de, de bästa talangerna och folk kommer att kunna få ut det bästa av sig själva också om det, här, om det här finns på plats. För, för det, det ser vi ju. Vi hoppar ju runt mellan så många organisationer och bara på, på vissa ställen där det inte finns så märker man att här får vi inte ut det bästa av den här gruppen. Det är något som, något som står i vägen. Mm.
2: Ja, det är verkligen. Jag hoppas att kommande generationer är stenhårda på psykologisk säkerhet som som krav för där man ska jobba. Jag vet inte. Det mm. finns säkert studier på, på. Effekterna av bristen. På, på psykologisk säkerhet. Alltså det, det är så komplext. Det är så många saker som går in i en arbetsplats. Som inte är bra. Där psykologisk säkerhet är en av dem. Men jag skulle gissa. Att det går dra. Alltså mer och mer nu då. De senaste 10-15 åren. Paralleller mellan låg psykologisk säkerhet. i Till exempel en. Låt säga en startup bara för att det blir så tydligt när man lyckas och misslyckas. Men mm. så här, vad som funkar och inte. Och å andra sidan så läser man ju så här skräckexempel om hur stora entreprenörer, kända entreprenörer är vidriga att jobba för. Men deras bolag går hur bra som helst men att det är ganska stor personalomsättning. Så det är ju, mm. ett, det är ju också ett sätt att göra det på som jag hoppas att inte så många vill.
0: Ett, ett företag där som, ja och nu, nu finns det Google eller Alphabet och de är ju så enorma så att det finns alla möjliga stories som bra och dåliga saker som de har gjort. Men de har ju definitivt på det här området varit en av, som jag uppfattade förra gången, att de var ganska tidigt ut och började prata om det här och det var väl säkert en del kanske av deras arbete märkt att försöka fokusera på den här. Delar, men de gjorde ju stora studier, där det var mot slutet av 00-talet tror jag som de började vara prata om det här och visa att de hade funderat mycket på vilka team är, vi, vi har så många team och vissa är högpresterande och vissa inte, vad är skillnaden där och då, de kom ju fram till att psykologisk säkerhet det är faktor mm. nummer ett. Det var i alla fall när de började prata om det som jag upptäckte det här ämnet och började intressera mig mer för att börja fundera mer och mer över det. Så att... Um, Ja, Även i techsektorn, där det kan vara hårda krav och sånt, så, så har man insett att det här är en väldigt viktig sak, och, sak att jobba med. Eh, men en, en annan aspekt här tänker: Vi träffar ju väldigt många som vi jobbar och stöttar, som, som har fått den här titeln: då, Innovationsledare. Och där, där verkar ju vi ibland osäkerhet. Vad innebär. Och innebär exakt den här rollen och sådär. Och, och, och här känns det som att någon pusselbit börjar falla på plats. Jag vet att du pratade om det, här också innan vi pratade om började spela in här. Att, ja, men, det här är faktiskt en väldigt viktig del. Att, det här är en väldigt, väldigt viktig uppgift för en innovationsledare. Man kan inte du utveckla lite hur, hur du tänkte kring det där? Mm.
2: Precis. Många är, blir innovationsledare. Eh, deras jobb någonstans som jag ser det är ju att skapa förutsättningar för innovation inom en organisation och vi vet ungefär hur de förutsättningarna behöver se ut. Vi vet att man behöver ha en riktning på sitt innovationsarbete man behöver förstå vart man är på väg eh, gemensamt så eh, och sen behöver man kunna ha en ganska stor del av av eh, alltså man behöver man behöver vara väldigt duktig på att ha många idéer, helt mm. enkelt, inom ett innovationssystem. För att det återkommer hela tiden när du ska undersöka möjligheter, när du ska komma på olika typer av, av lösningar på en möjlighet, när du ska komma på hur du ska testa en lösning. Mm. Och så vidare och så vidare. Det är idéer hela vägen. Och det är liksom ett breddande arbetssätt. Där vi också vet från forskningen att vad är en bra idé? Eller hur får man bra idéer? Det får man genom att ha många idéer. För idéer mm. bygger på varandra. Så att man behöver ha många, många idéer. Och då tänker jag att innovationsledarens jobb är att underlätta för att ha. Att klara av att ha många idéer. Mm. I en grupp bland annat. Det finns jättemycket också. Och där kan vi också göra då den kopplingen till så här, men hur ser en grupp ut? Vad kännetecknar en grupp som klarar av att ha många idéer? Ja, den gruppen är troligen, har troligen väldigt, väldigt hög psykologisk säkerhet för att det krävs mod. Det krävs trygghet för att våga ha konstiga, märkliga eh, galna idéer vilket man behöver ha för att till slut komma fram till bra idéer. Mm. Eh, så att jag tänker mer och mer att alltså både min egen roll som konsult till innovationsledare och organisationer som vill jobba med innovation men också för de, de som kallas innovationsledare nu att så här, investera i förståelsen av psykologisk säkerhet för mm. det kommer betala tillbaka sig i allt annat man gör inom ett innovationssystem. Ja, och
0: apropå det här med att ha idéer, alltså Jenny jag tror du nämnde det här med, med, med status quo, att det är liksom det, det vi jobbar emot och så här. Alltså eh, man måste ha våga ha de här breda galna idéerna, outside the box brukar man prata lite grann om så. Men eh, en sak som jag tänker är sjukt viktig som när man ser det hända, då, då vet man att här finns en stor trygghet. Och det är när man törs dela med sig av idéer som potentiellt kan vara... Jag skulle kunna uppfattas som hotande gentemot någon att torsa er delen här idén. För då kanske de tänker att jag vill ersätta deras avdelning med något. Eller det var ju hans projekt, så alltså att man törs alltså, högt i tak. Eller kallar det vad ni vill. så alltså att man törs säga någonting som någon kanske kan uppfatta som det här eller här. Att man inte går alla de stegen i förväg utan att det finns den här grundinställningen till att om Samuel kommer med det förslaget så är det för att han vill, han vill hjälpa till och det kommer från ett, en bra plats och det kommer bli en bra diskussion vidare om det. Det är inte för att hota någon eller trycka ner någon eller något sånt här. Det, det, den tycker jag också är, är jätteviktig. Att det liksom finns rum mm. för kritiskt tänkande och så.
1: Och precis, och det handlar också om ett risktagande. För att har man mm. en, en psykologisk säkerhet så är då ska det vara eh, möjligt att ta risker. Både på teamnivå och på organisationsnivå. Men även på individnivå. Så här, Riskerar jag någonting om jag uttrycker min Den här idén, den kanske är lite, lite galen. Så har jag någon, finns det en risk för mig personligen? Kommer jag eh, inte få eh, den där löneförhandlingen eller kommer jag inte få den där eh, chefen att tycka om mig då? Eller så, sådana eh, eventuella bromsklossar som kan göra att man, man hämmar sig själv innan man har en, en idégenerering. Eh, det det måste bli liksom bort för, mm. att, för att kunna nå den höjden. Ja,
2: och mm. det tänker jag att det har ju både, ja, vi alla tre har ju sett skillnaden i, på en grupp som är psykologiskt säker och en grupp som inte är det. Alltså det är mm. det är bland det mest frustrerande som finns att försöka jobba med en grupp som har låg psykologisk säkerhet men vill eh, generera idéer behöver generera idéer för att det kommer ingenting. Man bara liksom mm. gräver sig djupare i det man redan står det som är etablerat mm. och och tryckt, och det som är okej. Okay. Det är ja, otroligt frustrerande som, som facilitator med, med den typen av grupper.
0: Ja, och, och, och det är ju. Om man, om man sitter som innovationsledare eller och jobbar med det här och liksom testat på och sådär så, då, då, då tänker jag att det kan vara, kan vara tryggt att veta att vi, vi jobbar vi hoppar ju mellan olika organisationer i olika fält, stora som små hela tiden och man kan sitta en förmedag med en grupp någonstans och så sen på eftermiddag med en annan grupp och i princip använda samma metodik eller liksom, nu råkar det sammanfalla sig så att nu är det som liksom lite samma moment i båda de här projekten och så gör man ungefär samma sak, vi, vi designar utifrån gruppen givetvis och sådär. Men det, det är i grunden någon typ av samma metodik. Man försöker använda samma pedagogik och så här. Och så märker man bara hur det faller platt på, en och på det andra stället. Och, och som du säger här då är det ofta de här typerna av saker man kommer ner till. Men man kan ju bli osäker på sig själv och börja fundera. Mm.
2: vad va, är det jag som gör något fel här? Och det det eller vad, så... har det varit i mitt fall i alla fall. Det har varit mm. jag som har gjort fel. För att jag har inte respekterat det här tillräckligt mycket tidigare. Mm. Och jag menar det är mitt jobb Att skapa den psykologiska tryggheten Sen går inte alltid det Alltså det kan finnas mm. saker i bakgrunden Och det, så är det Men man kan mm. oftast lyfta en grupp lite grann I alla fall tillräckligt mycket För att det ska bli någonting så. Men mm. jag har inte alls Jag har inte. Det, det tog ganska länge I min eh, yrkesbana liksom, Innan jag stötte på det här Och särskilt liksom, att Okej okay, nu vet jag att det här är viktigt Men hur gör man då i rummet, alltså mm. vad, vad behöver hända
1: mm. men sen så det... det ja förlåt mm. nej men det blir, Jag men fortsätt Kör. jag
2: skulle bara säga att sen det hände har det ju varit som dag och natt, jag har gått från att inte, alltså facilitering har känts som ett nödvändigt ont för jag vill vara med i de här projekten och, och så där. men det har varit alltid med lite lite så här klump i magen som jag har faciliterat både digitalt och fysiskt för att jag har inte gillat det, jag har inte riktigt förstått min roll tror jag i det men det blev så tydligt när... När den här insikten sjönk in. Att så okej, okay, du jobbar med människor. Och din, din, framförallt det som är din roll. Är att få dem att känna sig trygga. Så att de får vara så fantastiska som de är. Som alla är. Och sen dess har det blivit så mycket mer meningsfullt och kul.
1: Ja, precis. ja jag håller helt med. Och jag tror att man, man uh, ibland underskattar. Behovet av att säk säkra rummet. Liksom, ja. Innan man börjar. Uh, och det finns ju massa bra exempel på, att, på hur man kan göra det. Men jag tycker ändå att det är lite som, som du sa väl den. Att ena förmiddagen kan man ha en, en bra workshop och nästa på eftermiddagen kan slå den helt fel. Så att jag, jag ordnade en, en enorm workshop för, för några år sedan. För ett stort internationellt bolag med flera, där flera länder från den liksom nordiska länder var och deltagare och vi delade upp grupper så svenskar var för sig danska var för sig, Estland var för sig och så vidare och hade i början av workshopen vi hade tydliga liksom regler för workshopen för att, för att säkra rummet och bygga den här tryggheten och alla fick liksom samma förutsättningar men resultatet blev ändå helt skilt. Eh, och hur deltagarna lyckades att eh, hur de lyckades att genomföra uppgiften blev också totalt eh, skilt eh, utifrån eh, de olika grupperna. Mm. Och, det, och jag har tänkt väldigt mycket på det. Så här, vad var det som berodde på det? Och visst, det kan ju vara eh, den, de enskilda faciliterarnas eh, upp, liksom hur de skett uppgiften, absolut. Men jag tror det är någonting annat. Jag tror att det var någonting djupt i kulturen eh, i vissa eh, team från, från vissa länder där de inte hade den trygg, tryggheten, där de inte hade den psykologiska säkerheten som en grundsäkerhet eh, som de behövde. Så att en, en workshop kunde liksom inte förändra det, eh, för det satt så mm. djupt i dem. Eh, och det, eh, det tänker jag också att man, man behöver liksom förhålla sig till. Eh, att man, man kan göra vissa moment på en i, I workshop och där händer det väldigt mycket i, i, i varje möte man är i. Eh, men man kan också behöva titta på att jobba strukturerat mer eh, utanför och liksom inom en hel organisation.
2: Mm. Det är så ja. intressant. Hur gör man då? För jag tänker att det där, det du beskriver är ju kanske, om jag får gissa då, där man har svårare att komma fram till ett, ett resultat. Det, ju, ju mer hierarkisk man är, ju mer... Mm. liksom eh, en enskild eller en grupp. Med, med så här högavlönade chefer. Bestämmer helt enkelt. Mm. Och jag menar det är ju. Hundra I en sån situation så sitter folk och tänker. Inte så här vad har jag inom mig. Vad kan jag komma på. Hur många idéer mm. kan jag få. Utan så här. Vad tror jag att den här gruppen kommer tycka är en bra idé. Och det är också mm. ett sånt här tecken tycker jag. På det, den psykologiska säkerheten är. Man behöver inte nödvändigtvis känna sig hotad. Men. Det handlar väldigt mycket om att second-guessa- vad någon annan kommer att uppskatta. Och, och det backar man då. liksom så här, Varför är det så? Jo, det är för att ni spelar ett socialt spel här. Och det är det som är... Det är det vi alltid gör. Vi spelar alltid sociala spel. Och mm. men man måste så här vara, vara noggrann med att förstå- tror jag som facilitator. Vad är det för spel som spelas här? Mm. För mm. att kunna... Men här, jag vet inte, hur gör man Jenny då? Det känns svårt om man får en grupp- där de är så superhierarkiska att att vända, att folk sitter och tänker så. Mm.
1: Eh, bra fråga. Eh, men jag tänker så här som... Eh, alltså mycket måste ju också hamna hos eh, ledare. Ja, men verkligen i, i, när man har möjlighet... För jag tror att det är just liksom hierarkier kan, kan verkligen skjuta ner hela psykologiska eh, tryggheten. Eh, och har man ledare som... Som vågar bara, bara öppna upp för frågor. Så men har, vad, vad tänker ni? Vad har, så här, bara att man öppnar upp för frågor gör ju en möjlighet att, eh, att man har, eh, att det läggs en grund att så här, okej okay, det är okej okay att faktiskt svara på. Det är okej okay att komma mm. med sina åsikter och sina tankar. Mm. Eh, och att man, man också är tydlig med så här, Ingen har ju varit där vi är just nu. Vi vet inte vart vi ska. Vi, vi, vi kan inte veta vad som kommer att hända. Och det är okej okay att ha den um, mindset att sprida ut det också till. Som ledare att säga det. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja. Mm.
2: Alltså. Vi brukar ju en, en eller två intressanta grejer som jag nu när jag tänker på det. Som vi brukar göra är dels att försöka gömma den sociala strukturen i en workshop. Alltså man kan till exempel göra så att, så att folk får generera idéer anonymt. Så att man vet aldrig vem som har haft en viss idé. Vilket gör att folk säger okej okay, nu kan jag varken vinna eller förlora socialt på det här. Mm. Så då är man lite friare. Men sen också Samuel, vi gjorde tillsammans på en, i början av en workshop ganska nyligen. Att vi... Vi tänkte så här, okej okay, det är viktigt nu att vi skapar en känsla här i den här gruppen av att så här, ingen är bättre än någon annan. Det finns inga experter. Vi är alla ganska okun, ovetande när det, när det kommer till vart världen är på väg. Så vi mm. lät dem göra en, att spela ett litet spel tillsammans eh, mm. från Gapminder.org som heter Worldview Upgrader. Och där mm. fick de, eh, man får ett antal frågor som är supersvåra och det blir väldigt tydligt att så här, även om man sitter tio pers i ett lag och verkligen gör sitt bästa breda erfarenheter så har man oftast fel på de här frågorna och inte bara lite heller, du kan ha fel på så här, miljarder människor eh, mm. och det, det har jag känt så här, kul, bra uppvärmning men också ett sätt för dem att så här, få ha lite fel tillsammans och känna att, gud vad svårt det är med världen, nu kanske mm. vi kan hjälpas åt istället
0: Ja, verkligen, det, det tycker jag vår, vår bedömning av i den situationen var i alla fall att det kändes som att det, det, det funkade väl och lite sänkt axlar och sånt där. Så att det, det är ju tycker jag en, en jättebra bara sån där liten nugget som man kan ta med sig och översätta till sin egen verksamhet. Det kan ju, så att det, jag tror att många har kanske stött på. Jag tror att man kan ha stött på när det här kanske har gjorts lite fel också. Eller, alltså, jag har i alla fall stött i situationer mm. där det känns som att någon har läst något sånt här typ av tips. Ja, ni vet, har olika check in Nu ska vi komma ihop som grupp eller någonting sånt här. Och så har man kanske inte riktigt landat i exakt varför gör vi det här eller det kontextualiseras på ett konstigt sätt som gör att det bara blir bara ännu mer armarna i kors. Så att det är väl en, en fara som man kan flagga för. Så att det är inte lätt är inte bara att ta följd den här mallen. Mm. Ehm, och jag tror att det kan finnas någon lyssnare som känner att ah, jag var med på en sån där grej. det hade varit bara pajigt. Och det har jag också varit med. Jag ser att ni sitter och nickar också så att det är väl en, en varningsflagga. då?
1: Ja, men jag, jag tänker så här... Eh, Stinky Fish är en, en övning från eh, Hyper Island kanske som har tagit fram den mm, övningen. Och den den, den är så här, den tycker jag är så rolig övning för den kan ibland funka perfekt. Mm. Eh, men ibland funkar den helt... Det funkar inte alls. Mm. Eh, men jag tror att... Jag tänker så här att det är... Eh, och, och för er som inte vet vad det är så, så ska man... Man, man, rit, man får ett papper, man ritar en... En ful fisk, Och så skriver man det som man mest eh, liksom oroar sig för. Eller det som man känner att det här är det jobbigaste inför den här workshopen till exempel. Eh, eller något annat. Man kanske har något helt annat i sitt huvud. Man kanske hade en jättedålig eh, förskolelämning. Eller vad som helst. Man har någonting som man bara måste få ur sig innan man kan börja. Eh, men och funkar den... Jag tänker så här också. Det, då kan det komma upp ganska spritt med grejer. Det kan ju komma upp saker som... Eh, som man behöver plocka vidare. Så man bara, okej, okay, det, här, det här är ett frö till att det här kommer bli en utmanande workshop. Det här kommer bli, det finns röster här inne som eh, inte kanske fattar varför vi ska eh, samla, varför samlas vi alla här och i två timmar ska vi hålla på med eh, idéer. Eh, alltså man, man kan se liksom frön till, till att det här kommer bli och att det inte finns en psykologisk säkerhet. Så har man jag tror att som faciliterare då blir det viktigt att faktiskt plocka upp de sakerna. Och kanske landa lite i dem och diskutera dem innan man bara... Jaha, nu har ni fått ut det. Bra, då går vi vidare. Och så här, fast mm. ingen har riktigt hanterat den där, de där stinky som kom upp. Mm. Mm. Så jag tror att så här, det blir så himla viktigt att... Äh, lite så här, ställer man, börjar man öppna asken och börjar man skrapa lite så ska man också ha en ganska bra koll på vad man ska göra- i fall att det kommer upp saker man inte bara kan lämna det då eh, och sen, sen var det bra eh, Nej. för då blir det nästan jag kan ju det öka på frustrationen såhär mm. okej jag kommer med den här oron inför att den här workshopen ligger liksom helt fel i tiden det ligger, den är, eh, det är konstigt inbjudna människor alltså, och sen hanterar man inte den då blir det en en jättedålig start mm.
2: Nej, folk känner ju, folk är väldigt duktiga på att känna om någonting är på riktigt eller inte så att säga. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Nej, men det, det tycker jag är en jättebra alltså
0: ringa in den att det är liksom, det, det är syftet med att göra de här typerna av, av, av saker eh, som skapar en psykologisk trygghet, alltså det, det är ju att man, att man vågar ta tag i de saker som dyker upp och att våga ge det tidsutrymmet då också. Det är inte att klämma in Stinky och, och säga att ja, men det står ju här att den tar typ 10 minuter. Mm. Ja, men alltså, om det blir en viktig diskussion, för det kan vara den viktigaste diskussionen vi har idag. Vi samlades för att vi skulle eh, utvärdera idéer för den här eh, nya webben som vi kanske ska gå i produktion med. Ja, men... men om, om inte den här psykologiska tryggheten finns- om det dyker upp en massa saker som, som kommer att hämma den diskussionen- alltså då är det den viktigaste diskussionen i har den workshopen- det är att hantera de här sakerna som kom upp- när ni fyllde i den där jäkla stinkerfischen. Mm. Det är inte att börja komma fram till alla de här idéerna- för det kommer att ligga som en filt över hela allting. Om det sitter en grupp här borta som känner att de där- kommer inte tycka att det är där för att det och det är- och, ja, det, det förstör allting.
1: Och, och då kanske det handlar om att man ska känna som- som innovationsledare eller som in, eh, faciliterare, Känna sig trygg i att man faktiskt kan ändra sitt okej, okay, vi tänkte göra så här men vi ska göra något helt eh, annorlunda för mm. på grund av hur det kom upp. Eh, mm. ja. Så att våga liksom ändra sig.
0: Precis. Och då är man lite tillbaka på den poängen som vi är inne på tid att det här är verkligen så, som innovationsledaren situationen som, som faciliterar alltså, jag men det sitter och in i det ordet i manuset att alltså, facilitera alltså underlätta Mm. Alltså det, det är vad det betyder. Alltså mm. det, och vad är det jag underlättar då? Ja det är ju att underlätta den här gruppens arbete. Och det, det är så lätt att fastna i att är andra saker som är min huvudutgift. Men det är ju det. Och om det kommer upp saker som jag måste hantera för att det ska underlätta. Då, då är det min huvudfokus
2: som facilitator, Alltså under, underlättar av den här processen. Mm. Jag kommer att tänka på en fråga till er. Säg att man har träffat en grupp för första gången. Och sen har man lyckats stå etablera en, en psykologisk trygghet i rummet och man gör en bra workshop så ses man nästa vecka med samma grupp Va, vad gör ni då? Behöver man börja om från början och etablera den igen? Stämmer ni av lite att ni fortfarande är på en bra plats eller kör ni bara på i förvissningen om att så här, men nu är den här gruppen trygg?
1: Så bra fråga eh, och jag tror att som jag sa tidigare jag, tror att jag, jag underskattar ofta behovet av att göra det men nu när du säger det så så tänker jag att nästa gång så vill man kanske plocka upp så här från tidigare. Eh, man vill också så här ge dem lite självkänslan, eller så här självförtroende att så här, vi, vi har, vi gör det här. D det här teamet eh, gör det här bra. Ni gör det här tillsammans. Mm. Men sen är ju också i inför varje varje workshop. Eftersom att man ofta i, i sådana. Eh, så design thinking workshops handlar om att vi måste släppa släppa taget om eh, om hur det är i i, i nuet eh, och vi börjar, måste börja blicka framåt så måste man göra det. man måste ju hamna i en psykologisk trygghet varje gång eh, mm. man gör det, mm. eh, men det kanske inte behöver läggas lika stor vikt på det eh, om man har eh, arbetat upp den tryggheten, men jag tycker det är en jätte jättebra fråga, jag tror att jag eh, Personligen känner jag också att jag behöver bli mycket bättre på att bygga vidare på, på det. Ja,
2: för jag tänker att man vet inte vad som händer mellan workshopsen. Det kan, ju, det kan ju verkligen vara så att någon stark person har känt sig lite och sidosatt från sin vanliga roll. Och så utövar man lite makt mellan workshopsen. Mm. Skjuter ner mm. några idéer, höjer upp några andra. Det vet ju inte vi.
0: Nej, precis. Alltså, menar, det, det, för, för här, vi kommer också in lite på den här distinktionen återigen då, med att bygga en kultur över tid. Då. Och nu vet jag inte, jag ska inte gå ner i definitionen huruvida man kan bygga en kultur som gäller för en, en förmiddag då vi ses eller någonting. Jag, jag ser, tänker inte att då är, pratar man kanske inte om kultur, utan där är det, en, ja, det är väl en lokal, en liten temporal kultur Nej, som vi precis. skapar just då, då. Vilka beteenden gynnar vi just här och då, men... Men förhoppningsvis så ska det att vi jobbar med det här återkommande då ska sen sippra över i det som är den större kulturbygget i en, i en organisation. Och då, och då börjar man se det så och tänka att ja det vi gör här okej okay, nu lyckades jag som innovationsledare skapa en, ett himla bra liksom, klimat här eh, tillsammans med min grupp under den här förmiddagen. Men sen kliver vi in i de, alla de andra jobben och allt annat som ska göras så ses vi igenom två veckor för det här projektet låt säga. Då, då, då inser med att ja, de, de andra sakerna som hände däremellan, det är ju väldigt stor del. Så då kanske det har liksom sipprat in och så får vi bygga upp det där vi hade igen. Men vi har väl förhoppningsvis någon byggsten med oss. Men att definitivt inte bara segla in och tro att nu är vi hemma för förra gången var ju så bra. Det har hänt mycket däremellan.
4: Mm. Hej, Johan Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev, Transformationsbrevet. Jag ska tänka Per att du skulle få berätta lite grann, vad är Transformationsbrevet?
2: Ja men Tack Johan, det kan jag göra. Transformationsbrevet är vår möjlighet att fördjupa innehållet från podden i ett nyhetsbrev. Så att det är någonting som kommer varannan vecka i den som prenumereras inbox. Och där har vi alltså chansen att titta på de ämnen som har varit populära till exempel då i podden och göra
4: det djupare helt enkelt. Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nyhetsbrevet så kommer det varannan vecka. Och eh, vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här brevet?
2: Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova fast oss i någonting. Men Just tanken mm. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap. Det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt. Yes. Mm. Så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba, enkla tips. Det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam som alla borde läsa. Det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video. Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara. Men sen kan det också bli... ja vi får se helt enkelt. Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det.
4: Ja, det låter ju som att alla som är regelbundna lyssnare på den här podden borde signa upp sig så fort som möjligt. Men hur gör man då det? På enklast sätt?
2: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se. På vår landningssida där finns det ett formulär. och Där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
4: Toppen på Så gå in nu på www.telefuture.se och signa upp er på Transformationsbrevet.
0: Jag tycker det är så spännande. Är det, har vi fler sådana här exempel som vi kan lyfta? eller sådär? Jenny, jag vet att du var ju som en burk som ville brista av en massa olika story som så här psykologiskt trygghet som man lyckas inte. Jag tycker det är så göttigt att, att, att djupdyka i det. Ja,
1: men Jag tänker mer om man tittar på liksom hur eh, psykologiskt trygghet i hur det ligger, liksom blöt, eh, det, finns, det ligger som en blöt, om det inte finns, som en blöt filt i, över hela mm. organisationen. För att, ja, eh, en gång så, så eh, när jag slutade på ett eh, jobb så hade jag ett så här, avslutningssamtal med, med kontorschefen. Jag vet att det är många som, som gör sånt. Eh, och jag var jätteöppen med att så här, tycka, både negativt och positivt. Jag, jag sa vad jag, vad jag tänkte och tyckte och eh, var, var verkligen öppen. Jag hade inget filter eh, med det. Sen pratade jag med en, en vän om det efteråt som tyckte att det var helt galet att jag hade uttryckt mig negativt i ett sådant möte. Varför gör du det? Du bränner ju dina broar. Nu, om du skulle vilja komma tillbaka dit igen, var, då har du har ju ingen chans. Du är ju körd. Um, och först tänkte jag så här, ah, men det är nog för att jag, vi är nog väldigt olika i hur vi, eh, hur vi, eh, hur vi gör- men sen när jag börjar tänka på det lite mer så, så förstår jag att så här, nej alltså jag kände nog att jag hade på eh, det stället jag jobbade fanns det en psykologisk trygghet. Jag hade det utrymmet att kunna uttrycka mig både om vad som funkade och vad som inte funkade eh, och kände inte att jag riskade min egen, eh, mig själv i det eh, utan jag gjorde det för att jag eh, även om man eh, hade slutat så ville jag liksom ändå det bästa för det. För det företaget. Men, men min vän då jobbar på en arbetsplats där det inte finns det utrymmet. Där, när jag också började rota lite mer i det fanns det tydligt att det hade även tagits upp. Att så här, det, avslutningssamtalen var aldrig på riktigt. Det var aldrig så att man fick höra exakta anledningar eller, eller något negativt på, på varför medarbetare slutade. Och det här blir så himla, det, tänker jag så här, det blir ju viktigt för att om man har medarbetare som inte vågar uttrycka sina åsikter så har man ju också ingen möjlighet att förbättra det som, mm. som behöver. Det kommer ju aldrig komma upp till ytan. Det kommer att ligga liksom och pyra och det kommer spridas mellan, bara mellan, mellan kollegor och, och skapa missnöje istället för att det ska tas upp och faktiskt börja så här jobba med det. Okej, okay, men då kan vi strukturellt jobba med det här, de här problemen som vi mm. har och så vidare. Så det tänker jag så här, har, vad har man för förutsättningar, möjligheter, vad finns det för förutsättningar att uttrycka sina åsikter? Eh, känns det helt riskfritt ja. att faktiskt säga vad man tycker? Eh, för det är så mm. också vi kan ändra på strukturer som inte är... Mm är bra för, eh, för ett innovationsklimat eller bra för att människor ska må bra på sin arbetsplats. Ja, mm.
2: jag tycker att man borde ha som princip att man aktivt bränner faktiskt broar till platser där man inte får vara sig själv. De broarna vill man ändå inte ha kvar så att det kan vara ett bra sätt att filtrera bort grejer och vara så öppen också. Ja, alltså sitter man som ledare, alltså det här gäller ju
0: vad en för typ av process eller vad det är du vill, du vill leda. Men nu pratar vi om innovation så sitter vi här och man strategiskt försöker leda en organisation i en omställning och till att bli mer innovativ och ta fram nya lösningar, då precis du är inne på igen att då vill jag ju veta vilka är de hinder som finns ute i teamen. Då, jag måste ju få in den datan och då är det den enklaste sättet det att personalen säger sanningen och mm. kan liksom mm. komma med sina observationer till mig och så får jag in all den datan. Så att där, det du kommer fram till där är ju en otroligt viktig roll som, som ledaren har när man, när man sitter där. Alltså ledaren i ett team eller i en hel organisation eller på vilken nivå man nu, nu vill se att när jag sitter med den personen så känner jag att jag kan, jag kan uttrycka det jag, vill uttrycka och det kommer att mottas på ett, på ett bra sätt. Och ja, allt det här som jag har pratat om till av, av att känna sig psykologiskt trygg. Även om det är först, om man inte är van med det så kan det ju då upplevas lite, ja, man kan tycka att det är för att man är obekväm att få höra saker på ett visst sätt. Men tänker man bara på det ett steg till så inser man att det, det är guld värt så att säga. Så länge det kommer från en, eh, från en hjälpsam från en hjälpsamt perspektiv som du var inne på där i Det är samtalet. Du ville att det skulle gå bra för dem. Du slutade mm. av någon
2: anledning men du ville att det skulle gå bra. Det var mm. hjälpsamt inställt. Ja, men återigen, jag menar, det är ju en mikrosituation där du säkert också skapade psykologisk säkerhet i den situationen. På olika sätt som du inte tänkte på. Alltså man, man börjar ju oftast inte säga eventuellt kritiska saker ur en känsla som inte är trygg ifall man är mån om en annan person. Mm. För det vet man ju bara i, i liksom personliga relationer Att hur vis och klok och påläst Och erfaren man än är Så bråkar man med sin partner Och med sina barn Man kan vara liksom en very small person I vissa stunder Så att det där är ju Ja, det, det är verkligen Överallt Tänker jag Att man kan börja träna på det
1: Ja, och jag tänker också Som mm. när man Alltså I mikrosituationer då, när man gör intervjuer med, med användare eller med medborgare, med, med kunder eh, och försöker liksom komma till eh, botten av ett, eh, ett problem då, bygg, då måste man jobba jättemycket med att bygga en psykologisk eh, säkerhet just i det, det samtalet, i den intervjun för att vi ska kunna komma ner eh, och, och grotta ner i, i bakomliggande orsaker till varför det är på ett visst sätt eh, för når man aldrig den tryggheten i, i en intervjusituation då kommer man inte heller, då kommer man få liksom skrapa på ytan insikter. Så jag tänker att man kopplar det till, mm. till det är också. Mm. Jätteviktigt.
2: Jättebra.
0: Ja, jag tycker vi var varit inne på jättemycket spännande saker här och Vi har ju nämnt vårt nyhetsbrev det. Om man följer det sedan tidigare transformationsbrevet så skickade, jag tror det var i förra upplagan hade vi faktiskt med en, en liten bland annat då en, en resurs där, en liten checklista för psykologisk säkerhet som vi skickade med och den ja, vi kanske får dela den i nästa nyhetsbrev igen nu när vi just har pratat om det här men man får se till att prenumerera på nyhetsbrevet jompelefuturese Rakt in på startsidan Skriva upp det där. Annars missar man alla de här godbitarna. Men den här checklistan i alla fall. Jag tänkte att jag ska, jag ska läsa den och ska vi se om det är någon av de här ni tycker att ni ska, vi, vi ska fördjupa. Men jag tycker också att det kan börja sammanfatta lite de saker ni varit var inne på. De saker vi har lyft på den och hur man kan skapa psykologisk ägerhet säkerhet då att vara sårbar och mänsklig. Eh, som, och nu, det här är ju som till den som leder, faciliterar situationen som ledare i stort, eller den kulturen du skapar kan man säga. Så vara så och mänsklig, definiera vilka värderingar och beteenden som är önskvärda i en situation och inte. Var tydlig med vad som förväntas av alla, bjuda in till feedback, att stoppa negativa beteenden snabbt. Hantera relevanta diskussioner som själ energi, man måste göra det okej okay att inte veta. Och att finnas gott om tid att reflektera efteråt. Och de här fördjupa sig lite grann där. Så, jag vet inte, Jenny eller Pavel ni hugga på någon av där? bara där? Oh, det var inte vad du inne på som vi behöver, behöver fördjupa lite, tycker ni?
2: Typ alla, egentligen. Men <skratt> jag kan börja med min my favorite. Och det är den första. Att vara sårbar och mänsklig. För den är mm. himla svår. Det är verkligen ingen teater man kan spela. För, för grejen är ju att... Det som är intressant med människor är ju våra brister. Det som gör oss mänskliga, det som skiljer oss åt. Och jag brukar tänka när jag går in i ett rum också att det här är läskigt för mig också. Man är ganska utsatt. Ofta är man själv med en massa människor som är kanske både äldre och mer erfarna. Och har högre lön och allt det där som kan göra att man känner sig liten. Och man ska prestera och de betalar en massa pengar. Och de vet en massa saker som inte jag vet om deras... ...organisation och systemet runt det... ...och så vidare och så vidare. Så att då brukar jag tänka att... ...att jag gör det så himla mycket... ...för mig själv också. För att jag inte vill vara i en miljö... ...där jag behöver känna mig osäker. Och där tycker jag det här med att vara sårbar... ...och mänsklig, det kan ta sig så himla många uttryck. Jag har slutat klä upp mig till exempel. Jag försöker inte vara, vara någonting... ...som jag inte är med, med mina vänner. Alltså jag har mina... Vanliga kläder för att jag känner att man står redan på en scen när man är i ett rum och ska leda det. Du är redan upphöjd. Du måste liksom ta ner dig själv på något sätt så att du inte skapar ännu mer distans än vad som redan finns där. Och sen också brukar jag försöka säga vad jag känner. Och jag känner ofta att det, här är, det finns alltid någonting jag är orolig för eller någonting som känns lite läskigt. Och då brukar jag säga det för att jag tror att det ger gruppen också tillåtelse och... Var sårbar med varandra. För de har sett att jag är den enda jag som sätter stämningen och tonen. Eftersom jag leder, leder workshopen. Så att den tycker jag är ett så jäkla guld. Det tycker jag är liksom det effektivaste verktyget. Tror jag. Som jag har i alla fall.
3: Mm.
0: Ja tack. Det är jätte, jätteviktig aspekt. Jag kan bara, bara hålla med. Vad säger du Jenny?
1: verkligen Jag tycker att du Per är så himla bra på, på just det. Det vill jag bara säga Tack. till dig. <laughs> um, jag, jag tänkte prata om någon som jag äh, tycker är svår. Som är äh, att hantera irrelevanta diskussioner som skär energi. För jag mm. tycker på något sätt att det är en, äh, den svåraste rollen som... En av de svåraste rollerna som faciliterar det, Hur man... För det är väldigt ofta som, som det, det är någon eller någon, några i en, i en, i en workshopssituation som... Som har väldigt mycket eh, åsikter. Och som kanske har jättemycket tankar. Om eh, någonting som, som kanske inte riktigt passar in i här. Men det är bra idéer men man vill liksom klämma in sina idéer eller sina tankar i, i, ett, eh, i en diskussion som egentligen är en annan diskussion. Och då tycker jag det, svår, det svåra är ju då att vara så hård att säga så här. Men det här är, det, det här är bra men inte just nu. Eh, och alltså just att hur man ska bara gå in och våga avbryta någon eh, för, det, för det är å andra sidan ibland bra ett behov att få ut saker innan eh, man kan gå vidare till nästa. Eh, jag brukar gå in och, och vara ganska eh, liksom direkt säga så här: jag kommer vara liksom, polis. Jag kommer vara. Jag kommer vara hård ibland eh, och säga det redan från start för då är det lite mer okej okay, så här. Nu kommer polisen här, nu kommer den här hårda <laughs> Jenny och säger till er att ni måste så här prata om det här någon annan gång. Och sen är det också bra att ha ett, ett fysiskt, den här P-rutan fysiskt i rummet där man kan faktiskt parkera eh, påsetlappar fysiskt eller digitalt så, så finns det någon... Eh, ruta där, där vi kan, kan lägga det här det försvinner inte, skriv av dig eh, mm. det fungerar ännu bättre i en, eller funkar både bra fysiskt och digitalt, men så här, gå till den där rutan och skriv av dig så, så får du mm. ut det, eh, sen kommer du tillbaka när vi är liksom, intressant brukar är det
2: deltagarna gå fram själva och skriva av sig
1: Eh, det beror på lite vilken situation. Ibland är det ju är det i, eh, när man har workshop med olika grupper, man går runt och faciliterar små, mm. små grupper, då kan man ju lättare ta, ta någon med sig till, till parkeringsrutan. Eh, ibland är det i en gruppdiskussion så, så kan jag, då skriver jag upp det själv såklart. Mm. Eh, så mm. det, ja. Men just jag tycker den är svår eh, och utmanande eh, men jag, jag, jag har liksom hanterat det genom att ta så här säga redan direkt att jag har den här jobbiga rollen och jag kommer vara lite jobbig mm. mer mm. För, att, mm. för att det är också faciliterarens jobb att eh, underlätta för att vi ska komma fram till det som vi ja, har sagt ja, att vi ska komma ja. fram till där, under den här workshopen mm.
2: Jag tycker det där är så otroligt intressant där du säger att du förbereder dem på hur det kommer vara för där finns det ju det finns ett stort, kan finnas ett stort värde att fråga gruppen också om det är okej okay. är det okej okay mm. att jag är ganska hård mot er Mm. För att då har de själva fått bestämt det. Så när man är det så känner de att de själva har valt det. Och mm. det har gjorts. Jag såg någon så otroligt intressant forskning. Som jag inte alls kommer kunna förklara. Så bra som det var. Men det handlade om människor som. Eh, jo man hade testat. Nu hittar jag på lite grann. För att föra fram poängen bakom. Jag kommer helt enkelt inte ihåg. Men man hade gått på stan. Och så hade man gett människor. Låt säga lite pengar eller saker. Man hade gett dem någonting. Och så mätte man hur många som tog emot det eller inte. Och så testade man att göra det här på två sätt. Första sättet var att man bara gick fram till människor och sa här, jag delar ut det här. Och så gav man det till dem. Och sen testade man gå fram och säga hej, jag delar ut det här. Du kan välja att avstå eller ta emot det, det väljer du själv. Och då visade det sig att gav man dem valet att säga nej så tog så många fler emot. Alltså det var en enormt stor skillnad. För när någon kommer, även om det är något positivt någon kommer att sticker en 500 i handen på oss så känner vi oss lite överkörda. Mm. För vi har så här, som säger att Ja, ni förstår mm. vartåt jag vill komma. Och det tror jag är samma mm. psykologi i gruppen. Att man kan fråga, är det okej okay att jag är hård mot er? Mm. Är det okej okay att mm. jag stoppar diskussioner som inte funkar utifrån vad vi vill komma fram till? Mm. Så bra. Och det är aldrig någon som säger nej i alla fall. Har jag inte än.
1: Mm. Precis, och det är ju just också punkt, punkt två, definiera vilka värderingar och beteenden som är som är önskvärda. Att det där mm. är det också viktigt att fråga då, alla Mm. Är vi okej okay med de här reglerna? Det här är reglerna som vi sätter upp för, för den här mm. specifika eh, workshopen. Är vi, är vi okej okay mm. att spela efter dem? Mm. Mm.
0: Mm. Nej, men alltså, precis i mycket av det som, som vi pratar om här, alltså liksom så här, att man ska hantera irrelevanta diskussioner eller liksom definiera vad som är önskvärt och då, då är det ju alltid givet, vad är syftet som, som vi är här för så att säga? För nu, Alltså jag tänker att de, många av de situationerna som vi pratar om nu är ju ofta workshops där vi måste få vara lite divergenta så att det måste komma ut mycket, det ska vara öppet, vi ska bredda och liksom vi ska ha sådana här saker. Och det är ju ett typ av syfte. Men sen ibland kan det vara att man ska, nu ska vi koka ner, vi ska smalna av och sådär. Och då behöver man kanske ha lite hårdare ramar för att nu är det mer att vi måste sålla bort och bestämma oss. Vi ska inte bredda oss och så sådär. Det kan vara ett annat typ av syfte då kommer det vara lite andra beteenden som behövs för att lyckas lösa det. Då. Så att det, det är alltid gentemot det. När jag sitter och tittar på det så tänker jag just det att ja men det är väl när man har lyckats etablera tidigt att alla känner att de är där för samma syfte. Även när punkten var tydlig med så, vad som förväntas av alla. Där, där tycker jag att har, att det har funkat bra när man är tydlig med vad, vad man inte förväntar. Alltså du, du behöver inte komma hit och ha svaren. Du, det handlar inte om att du ska känna det här eller det här. Men Däremot det här då, det här förväntar vi oss faktiskt. Vi, vi, det här är någonting där vi verkligen förväntar oss att ni, att ni hänger med och, och är det okej. Okay liksom. Och då just det här med att man också lägger bort saker och säger att nu för det här syftet så är det väldigt viktigt med just den här grejen. Och då känner man som alltså att man får en, en tyngd och en tydlighet också att kunna kliva in och bara, men vet du, vi, vi sa ju det här i början. Det där, det där hör faktiskt inte i den här diskussionen. Det är jätteintressant men vi kommer att sätta det på, på p utan men kliver man in och känner, oväntat det här är jag förstår att de kommer in på det där, för vi har inte riktigt ramat in det här och det är inte ett tydligt syfte som jag har designat upp för då blir ju den så mycket svårare. Så det kan mycket hamna, hamna tillbaka där med rätt förväntningar och liksom
2: rätt mm. syfte med det här specifika tillfället som vi pratar om nu. Då. En annan intressant, det är ju det du och jag Samuel gjorde för inte så länge sedan när vi tillsammans hade en workshop, att be om feedback- Alltså, mm. vi, vi står här framme Vi har planerat den här workshopen Men vi vet inte vad som kommer att funka bäst Vi är ett team Så vi tillsammans i det här rummet ska göra något bra Så att varenda gång du känner att vi har fått för lite tid Till en övning eller det är oklart Vad vi ska göra Eller vad liksom, skulle vi inte kunna göra på det här sättet Avbryt oss, kom och prata med oss Det, det är så att, att vi bjuder in till det och Det tror jag kommer mm. Två saker Dels att gruppen känner sig mer eh, i lag med oss så att vi faktiskt är tillsammans i det här men också att vi själva kan känna oss lite tryggare i att vi har sagt att det är okej okay. vi har bjudit in för feedback så när den kommer känner man sig inte lika avklädd vilket man kan göra om man går upp och tror att man ska hålla liksom en konsert och alla bara ska jubla och applådera och liksom följa med på det man gör om det då räcker mm. upp någon handen och bara så här den här övningen kommer inte att funka eller vi har för lite tid då känner man sig dum och avklädd men mm. Så det är skönt för en själv att be om feedback.
1: Mm. Mm. Och det du pratar om handlar också mycket om att göra det okej okay att inte veta. Så här, vi vet inte,
3: Nej.
1: för att ofta är, det är väldigt olika situationer som man ställs inför olika utmaningar. Vi vet inte hur vi bäst ska lösa just den här utmaningen. Vi har en idé av att vi kan, ja men, vi har metoder och vi har verktyg. Eh, men vi vet inte alltid exakt att den, just den här... Metoden det här verktyget kommer att vara till hjälp för oss nu. Vi kanske måste plocka upp något annat. Mm. Så den, den är tycker jag är jätteviktig.
0: Ja, alltså att, ja, mycket av det jag vill känna är att jag vill flagga här också. Liksom trycka på er då. Att, det, jag säger också att det, det finns ju en risk om man tar det här och man gör till exempel att be om feedback- och så, och så följer man inte upp på det. Alltså att man, man mm. säger de här sakerna. Och då är vi tillbaka på den här stinky fishen lite grann. Mm. Ja, Okej, okay, vänta här är min punktlista på saker jag ska säga. Det är jättevälkommet med feedback och så här. Men, men det är ju en, ett milstort gap mellan att bara säga det. Och så sen att när du då får chansen att följa upp på det. Att det verkligen det landar för det första. Att det känns som att det är så. Eh, tack vare alla annan kontext och hur man för sig och alla de här andra punkterna så liksom, som man använder i tandem med varandra. Och så sen när det väl inkommer feedback att den personen och i förlängningen av den gruppen kände att men, det där togs faktiskt emot bra. Det, det blev liksom feedback. Det var inte bara att de sa ju ge feedback och så sen så bara, mm, mm, okej okay, tack för din feedback. Nu går vi vidare. Ja. Alltså det, det, så det, det vill jag bara... Ja. Jag, för då, då tror jag nästan att det, det kan liksom, då kan du slå emot på tal att bygga en kultur över tid att stå, de står säger saker eller liksom, han pratar om de här egna förhållningarna ska ha så, så är det ju inte så i verkligheten och det är ju farligt
1: och i verkligheten kanske man inte har den möjligheten att, att snabbt ändra man har Nej. lagt upp för en två timmars eh, workshop, man har inte möjligheten att snabbt ändra en, en övning eller ändra eh, hur man gör på viss sätt, men feedback kan man ändå alltid ta in, då kan man lägga det i ja. slutet och lägga tid på det så här. Okej okay, vi, vi tar sista 10 minuterna. 15 minuterna. För att bara utvärdera hur. Vad, vad ska vi göra mer av. Vad ska vi sluta göra. Till nästa workshop. Vad funkar det bra. Vad funkar mindre bra. Mm. Och, den, och då kan man ändra det till, till nästa gång. Och justera.
2: Mm. Ja. Dessutom tror jag att man ska. Jag vet inte om det har 100% med psykologisk säkerhet att göra men. Att man i slutet, det här retrospektet man har, att, man får, att folk får reflektera och sådär. Att det kan handla också ganska mycket om att skapa en bra sista upplevelse för att man minns så himla mycket av den. Och man vill inte att folk ska gå hem heller med obearbetade tankar och känslor. Att man kanske är frustrerad över något. Eller... Så det är jättebra att ge folk möjligheten att bara landa och lyfta. Mm. På slutet. Jag kan tänka mig att det bygger någonting positivt sen. Att man under nästa workshop känner att. Ja men okej. Om, även om det inte går som jag har tänkt mig. Så vet jag att det kommer en stund på slutet. Då jag får, får vädra det. Då kan, vi, kan prata om det.
0: Mm. Mm. Ja det var ju nästan. Jag känner som någon sorts. Liksom vad ska man säga programledare för det här att liksom du kastar upp en boll som jag inte kan missa där per, att faktiskt ta sig in mot, mot slutet här och vi ska landa i den jag tror man, tror man kallar det i vad, peak end experience va mm. så, så då, då, ska, då ska jag lämna här nu till Jenny eller Per och liksom att säga det blir absolut bästa så att folk lämnas med podden här då, på ett, på ett uh, peak end experience vis då. Uh, för om ni ser samman en helhetsupplevelse som, som var det. Som var varit positiv. Men eh, en, en sak man kan göra. Som vi ville landa i lite grann här. Är att det finns ett. Eh, vi har ju nämnt eh, Amy Edmondson här. Som har varit lite, eh, föregångare. Forskare på det här området. Hon har som ett skattningsverktyg. Eh, som vi bara kan nämna lite snabbt. Vi tänkte dela det i nästa transformationsbrevet också. Så som sagt, prenumerera på det. För då kan man få lite mer insikt i hur man kan använda det. Och så. Men Jenny, det var du som hade koll på det här. Så vill du bara presentera vad du tänker är bra med det där som hon har tagit fram.
1: Ja, precis. Utan att behöva gå in kanske till, till hela hur, hur det är uppbyggt. Men det är, det är sju stycken frågor som man, eller påståenden som man kan skatta. Och utifrån det så kan man se då hur... Väl psykolog, hur mycket psykologisk trygghet och säkerhet man har. Och jag tänker att det kan vara ett, ett bra sätt att ta en, en tempo på liksom hur ens organisation jobbar med det. Men jag vill bara skicka med det att man ska ju verkligen tänka på nästa steg, då. Om man tar, gör, det här går ju att lägga in i en Mentimeter eller vad som helst och ha en, eller en, en en enkät, vad som helst för att mäta det här. Men vad gör man om man hittar starka indikationer på att man inte har den psykologiska tryggheten? Och hur skapar man också förutsättningar för att människor ska kunna faktiskt skatta det här på, på ärligt vis? Att man också liksom bygger den säkerheten och tryggheten i att kunna göra skattningen- så det jag tycker att man ska ha en, en bra plan för eh, vad man gör för att ta vara på det här resultatet. Eh, är, det, är det ett negativt eh, resultat, alltså att visa på att man inte har så mycket psykologisk säkerhet så behöver man ha en, en plan och, och eh, förmedla den planen eh, ute i organisationen och säga att så här, mm. okej, vi, märk, har vi det här så, så kommer vi att göra de här eh, åtgärderna. Det mm. tänker jag man ska ha med sig i alla fall.
0: Ja, precis, då är tillbaka där igen. Våga, våga hantera de sakerna som kommer upp och så för att liksom peka ut, peka ut problemet och diagnostisera det, är det, det är väl som, ja det, det är bara en del av det. Då har, man, har man sagt A ja, så måste man säga B helt enkelt, annars kanske bara blir ännu jobbigare mm. och sitter där och har en massa problem som man skattar sig till. Och sen så, men vi har ju inget sätt att ta, ta det här vidare så blir det kanske bara ökad frustration. Fast mm. troligtvis är det ändå bara bra. Jag skulle... Jag tror att det är bra att bara börja med alltså att belysa också. Det har ju ett värde i sig, även om man inte vet så tror jag att det kommer att, kommer att leda till bra saker ändå. Mm. Down the line att man börjar med att belysa de här grejerna. Så man kanske får verktyg att göra när man har hört den här diskussionen också. Börja förhoppningsvis reflektera mer kring det här ämnet. Det känns som att vi också kommer att fortsätta reflektera kring det här internt, Power Future, inte minst just för att. Ja, men, Ja under åren vi har ju verkligen sett mer och mer kraften i det här och som sagt skillnaden när man hoppar mellan organisationer och ser vad var är egentligen skillnaden sitter så att jag vet i alla fall för egen del man känner så här vad är man sugen på att läsa mer i, grotta mer i, prata mer med er om så genom att ja, det blir mer och mer de här sakerna som känns viktiga nu när man tittar på ur innovationssystemsperspektivet den här, den här mjukvaran som får det att gå, kulturen
2: och hur bete oss, den är så sanslös viktig. jag tycker det, är det som är det fina ju mer man gräver desto mer kommer man tillbaka till människan mm. Mm. så är det verkligen
0: och det tycker jag vi låter vara slutordet i det här avsnittet. Men definitivt inte det sista vi pratar om psykologisk trygghet och kultur i stort. Definitivt inte. Följ som sagt transformationsbrevet. Gå in på hellofuture.se och så har du en ruta där direkt för att fylla i din mail. Och prenumerera så kommer det i nästa upplaga som kommer nästa vecka. Då kommer vi att följa upp lite det här och kommer få det skattningsverktyget och lite andra. Godisresurser. Sen vill jag också tipsa om att nu, ni har hört oss tidigare på podden prata om eh, våran digitala innovationsplattform Box3 som är som ditt YouTube för innovation fyllt av kurser och material och god saker om hur man faktiskt gör innovation och eh, ja, resurser för dig som innovationsledare. Vi kör just nu betan av det här verktyget som jag har pratat om tidigare och om man går in på box3.academy så kan man nu ställa sig i väntelistan så att när vi i takt med att vi börjar öppna upp fler och fler och tillgång. Nu är det ett antal som är in och vet att testa dem. Men i takt att vi ger fler och fler tillgång så kan du vara en av dem som får chansen till det. Eller se till att din organisation får in och får testa det här. Så gå in på box3.academy så kan du ställa event-listan på det. Så... Det var de sista pluggarna. Då återstår det bara för mig att tacka er, Per och Jenny. Jag tycker att det var ett jättespännande samtal här. Nu vill jag egentligen bara prata mer, men någonstans måste podden sluta. Och så får vi ta det med när vi har, mm. när vi har lagt på luren, så att säga, för poddlyssnarna. Mm. Tack så mycket hörni. Tack så mycket. Och eh, stort tack till dig som har lyssnat. Eh, tipsa en kollega som du tror kanske skulle ha nytta av det här samtalet och podden i stort. Och så hörs vi i framtida avsnitt av Transformationspodden. Hej då allihopa!